1: Muy buenos días a todos y un afectuoso saludo a cuantos sintonizáis en estos momentos Radio María. En una nueva ocasión nos encontramos en este espacio de El Dios de Cada Día, en este jueves de mayo después de Pentecostés, ya culminando este mes tan hermoso, este mes dedicado de manera especial a la Virgen, que el domingo pasado eh, la Iglesia clausuraba solemnemente el tiempo de Pascua con la celebración del Domingo de Pentecostés, con la celebración de Pentecostés. La fiesta de las siete semanas, como la llamaban los judíos, la fiesta de las Shebuot, que recordaban la entrega de la ley en el monte Sinaí a Moisés y al pueblo de Israel, y que en el, en el cristianismo, en la iglesia, pues ya no recuerda eso, sino que recuerda eh, la... La memoria de la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego y que dio impulso, de alguna manera dio nacimiento en sentido propio a la Iglesia y la constituye como sacramento de salvación para todos los pueblos. Y así eh, el Espíritu hace de los discípulos reunidos en torno a María y a los apóstoles testigos del Resucitado. Esa sigue siendo también la misión de la iglesia de hoy, la, su misión de cada día, la misión de todos los que la formamos, de cada cristiano, de cada bautizado. Pentecostés es verdad que fue un día hace ya mucho tiempo, en un lugar muy concreto, en Jerusalén. También eh, es un día muy concreto cada, cada año, y ya no en un lugar concreto, ya no solo en Jerusalén, sino en todas las iglesias del mundo. También un día muy concreto fue el día de nuestro bautismo y un día muy concreto fue también el de nuestra confirmación. Eh, en el día de, de Pentecostés hace dos mil años sucedió en cierto modo algo irrepetible. También cada vez que una persona es bautizada y es confirmada sucede algo único y irrepetible porque el Espíritu Santo a cada bautizado, el día de su bautismo y de su confirmación, eh, lo marca, lo sella. Dios pone su sello en nuestras almas, haciéndonos suyos, purificándonos del pecado original y dándonos la vida divina, haciéndonos hijos de Dios y dándonos las prendas la, la, dándonos la prenda, la, la primicia de la, de la vida resucitada. Algo que tal vez muchas veces se nos pasa un poco imperceptible cuantas veces cuando... Eh, tiene lugar un bautismo o a veces la, las mismas confirmaciones suceden en medio de un, de, un, de un ruido ambiental, de una emoción a veces de alegría que nos dificulta ver el verdadero misterio de lo que ahí sucede, que es algo muy importante, algo que configura toda la vida, es el mayor don que podemos recibir, que es ser hijos de Dios, que es ser eh, introducidos dentro de la comunidad de salvación y es anticipar ya lo que un día será nuestra resurrección, porque no nacemos simplemente para morir, no nacemos simplemente para, para trabajar y disfrutar aquí este mundo, no nacemos por supuesto para sufrir solamente, aunque a veces tengamos que sufrir, nacemos para vivir y para vivir para Dios en plenitud, y eso puede suceder y anticiparse ya ahora, y eso es un don que Dios nos da a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo, y por mediación también de su Iglesia, de la que formamos parte. Y si un día concreto es el de nuestro bautismo, y el de nuestra confirmación, y el que el Espíritu nos marca para ser sus testigos ante el mundo, sin embargo, es tarea de cada día invocar al Espíritu sobre nosotros, sobre toda la Iglesia y sobre el mundo, para que acreciente esa gracia que un día hemos recibido, para que nos renueve cada día interiormente y exteriormente y nos haga crecer para que también las pruebas de la vida los sufrimientos no nos destruyan sino que nos ayuden a madurar no existe éxito por así decir no existe crecimiento sin pasar por la prueba en la medida también que somos probados y todas las dificultades de la vida constituyen pruebas también crecemos es la ocasión para crecer en el amor de dios es la ocasión también para crecer como personas, de abrirnos más a nuestro prójimo, de unirnos más al Señor y entre nosotros. También nosotros somos testigos del resucitado. Somos testigos de esperanza, como lo recuerda Radio María en su campaña de mayo. Lo somos siempre, o debemos serlo siempre. Y siempre el mundo necesita esperanza. Tal vez hoy un poquito más por todas las circunstancias que estamos viviendo, la crisis sanitaria y otras crisis que vemos que van surgiendo. Parece que eh, a veces uno piensa que esta crisis sanitaria nos ha enseñado todavía poco, porque apenas hemos salido de ella, que todavía no hemos salido, y ya en diferentes partes del mundo nos estamos viendo envueltos en otros conflictos. Vemos como a veces las personas, pues a veces, parecen poco responsables y parece que enseguida han olvidado lo que han pasado, lo que hemos sufrido y que no nos damos cuenta de que corremos el riesgo de volver a repetirlo o de empeorarlo. Qué importante es no olvidar las cosas, no olvidar el pasado, no olvidar la gracia de Dios, por supuesto, no olvidar tampoco dónde hemos fallado para intentar evitarlo en el futuro. No puedo evitar acordarme de lo que dice el libro de los jueces, hay una frase que se repite constantemente eh, en este libro bíblico cuando dice que y volvieron los israelitas a hacer lo que desagrada a los ojos del Señor. Y siempre que sucedía esto venían un montón de calamidades sobre ellos, hasta que finalmente, ya hundidos en la miseria, volvían a clamar al Señor. Y el Señor los escuchaba, y el Señor les mandaba, les suscitaba jueces. ...que les salvaban de sus enemigos. Era el propio Espíritu Santo quien, ante el clamor de su pueblo... ...como había hecho un día cuando el pueblo clamó y lo sacó de Egipto... ...pues ante el clamor Dios escucha la oración y envía siempre ayuda para salvarnos. Pero qué triste es cuando a veces pues nos olvidamos de esa ayuda que Dios nos ha dado... ...y desandamos el camino, por así decir. Sin embargo, tampoco debemos extrañarnos porque es así nuestra vida... Es así como somos, caemos mil veces, pero que mil veces nos levantemos, porque el Señor siempre estará ahí, no solo para, para esperarnos, sino para ayudarnos a levantarnos. Y también nuestro ser testigos del resucitado incluirá el ayudar a levantarse a nuestros hermanos cuando caen, igual que necesitamos y esperamos tener a nuestros hermanos que nos ayuden a nosotros a que nos levantemos cuando caemos. El mundo necesita esperanza. No necesita quimeras ni falsas ilusiones. No necesita convencerse de cosas que a lo mejor no tienen fundamento. Necesita una esperanza cierta, una esperanza firme. Una esperanza que venga desde el cielo. Una esperanza espiritual no es por eso una esperanza menos real. Hay supuestas esperanzas muy terrenales que se demuestran ser bastante falacias. Se demuestran, demuestran ser, no tener demasiada consistencia. Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Dios. Y por eso pedimos al Espíritu Santo que nos afiance y enraice en Cristo nuestra esperanza para que nos conviertan verdaderos testigos de esperanza. Pues también Radio María en este mes de mayo ha insistido en esta necesidad de ser testigos de esperanza. Radio María lleva esperanza a los hogares, lleva esperanza a los, a los vehículos, lleva esperanza a las personas, a todo tipo de personas, a todo, a, a todo oído que esté ...atento, que que, que tenga eh, que esté abierto a, a escuchar esa palabra de salvación. Por eso también es importante que dentro de nuestras posibilidades... ...cooperemos con Radio María... ...y eso también será pues, un, un contribuir a ser testigos de esperanza... ...para nuestro mundo.
0: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado... ...sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así... Con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010.
1: Estáis escuchando Radio María. Os habla Óscar Fernández, sacerdote de Mondoñedo Ferrol, asentado en Roma para hacer estudios de Sagrada Escritura. Estáis escuchando el programa El Dios de Cada Día. Estamos en este jueves después del día de Pentecostés. Durante la semana que, que sigue a Pentecostés, las comunidades cristianas y la misma Iglesia celebran diversas fiestas que buscan ser tal vez un eco de este gran prodigio de Pentecostés, de la efusión del Espíritu Santo. El lunes siguiente a Pentecostés, el Papa Francisco instituyó hace pocos años la memoria de María, Madre de la Iglesia, y ya eran de hecho muchos los lugares en los que el lunes siguiente a Pentecostés hacían memoria de la Virgen. Pienso de manera especial en la Virgen del Rocío. También donde yo era párroco en Galicia, el lunes después de Pentecostés se celebraba en alguna parroquia la fiesta en honor al Santo Cristo. Y el martes después de Pentecostés también se celebran varias fiestas y así en muchos lugares. Hoy, que es jueves después de Pentecostés, celebramos la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Esta es una fiesta que tiene un origen español, porque fue un arzobispo español el que la promovió de manera especial y poco a poco ha entrado eh, en el corazón de la, de la misma liturgia. Sabemos que Jesucristo no fue un sacerdote según el orden de Aarón, sino como dice la carta a los hebreos, era superior a ese orden y por eso lo compara con Melquisedec, una figura misteriosa que aparece en el libro del Génesis, a quien Abraham, el patriarca, le rinde un tributo y con eso la Carta a los Hebreos interpreta que Abraham era inferior a Melquisedec y este sacerdote, que así aparece representado como sacerdote, no se sabe de dónde viene, por eso se consideraba o se llegó a considerar en la literatura judía tardía un ser angélico, un ser superior a este mundo y con, por tanto que realizaría un culto superior al culto humano. Cuando la Carta a los Hebreos con, compara a Jesucristo con este personaje, evidentemente no quiere entrar en grandes discusiones, pero viene a decir que el sacerdocio de Jesucristo no es el sacerdocio de los levitas, el sacerdocio instaurado por Moisés, el sacerdocio que se transmitía eh, de padres a hijos y que solo los de la tribu de, de Leví podían en un principio recibir, aunque después eh, no siempre fue así. Era un sacerdocio hereditario, era un sacerdocio ritual, un sacerdocio que consistía sobre todo en la ofrenda de animales en los diversos santuarios que había en la tierra de Israel y que después, cuando se unificó el culto, en el Templo de Jerusalén. Sacerdotes, en este sentido, pues eran eh, era el padre de San Juan Bautista, Zacarías. Es un sacerdocio institucional de la antigua ley. Como dirá la Carta a los Hebreos, esos sacrificios, de por sí, pues no podían borrar realmente los pecados. Y eran anticipo, eran una sombra de aquel que estaba por venir de aquel que es el verdadero sacerdote pero no solo sacerdote sino también víctima y también altar porque Jesucristo es sacerdote, víctima y altar pero en un sentido diverso al que las, las religiones e incluso eh, la religión judía podían llegar a entender cuando Jesucristo muere en la cruz a nadie se le ocurriría pensar que estaba siendo el verdadero sacerdote superior al sumo sacerdote que con los demás miembros del Sanedrín le habían condenado, aquel que realmente estaba entrando en la presencia de Dios. El sumo sacerdote, una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, entraba en el lugar más santo, más sagrado del templo y ahí pronunciaba el nombre divino, el nombre de Yahvé, el nombre del Señor, y sacrificando a, a, un, a un cabrito eh, y, a, y a un par de, de novillos, eh, aspergía la sangre sobre, sobre el pueblo y esa sangre se supone que era símbolo de que Dios perdonaba los pecados. Sabemos que, sin embargo, Jesucristo era quien realmente estaba haciendo realidad todo lo que eso significaba al, al entregarse en la cruz. Y no estaba entrando ya en un santuario humano, aunque fuera santo, sino que estaba entrando en el mismo cielo. Jesucristo, por su muerte, resurrección y ascensión, abre las puertas del cielo, nos da el cielo, nos da el acceso al Padre y nos regala el perdón y derrama sobre nosotros su espíritu, que es un espíritu de perdón y un espíritu de adopción filial, un espíritu que nos une además y nos hace el nuevo pueblo de Dios. Y la ofrenda que hace Jesucristo no es... Un, un animal no es algo externo, es él mismo, que además es una víctima santa, porque en él no hay pecado. Las víctimas de los sacrificios tenían que ser animales perfectos, que no tuvieran defectos físicos, se entiende. Jesucristo ya no es que no tenga defectos físicos, es que no tiene defectos morales, porque todo él es santo, es el hijo de Dios, es el mismo hijo de Dios hecho hombre. Que ofrece su, su cuerpo humano, su ser humano, su vida entera, que, que la ha ofrecido desde el primer instante de su concepción, pero que pone ahora el broche de oro y la ofrece completamente al Padre, y no sólo para dar gracias al Padre, que toda la vida de Jesús es una acción de gracias al Padre, sino en favor de todos los seres humanos, y en cierto modo incluso en lugar, en sustitución por ellos. Tiene que él hacer lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Y evidentemente no para anularnos, sino precisamente para capacitarnos. Y por eso también cada ser humano tendrá después que dar una respuesta con su vida a, a, a este don y aceptarlo o rechazarlo a lo largo de las diversas respuestas libres que irá dando en, en su vida. Y esto es algo que vale para todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, conozcan a Dios o no lo conozcan. De ahí también la importancia de, de nuestros ser misioneros para que todo el mundo pueda conocer lo que Cristo ha hecho, puedan creer en Él y puedan acceder a la salvación de forma más segura y más, y más clara y, y más eficaz y puedan participar ya ahora mismo en los bienes de la, de la salvación. Y de su sacerdocio participamos los cristianos a través del bautismo, el bautismo, Hace que el Espíritu Santo nos configure a Cristo, nos haga en cierto modo una cosa con Él, nos vincule a, a su persona, a su ser Hijo de Dios, nos vincule a su, a su muerte y a su resurrección. Entonces participamos también de su sacerdocio y por eso la vida del cristiano tiene que ser siempre una ofrenda al Padre y una entrega de los unos por los otros, según las circunstancias en las que nos toca vivir y según la vocación a la que hayamos sido llamados. Sin embargo, la fiesta de, sumo, de Jesucristo sumo y eterno sacerdote está pensada para, para reflexionar y rezar de manera especial por aquellos que entre el pueblo sacerdotal del Señor son elegidos para presidirlo en la caridad, para celebrar los sacramentos, que son aquellos que habitualmente llamamos en sentido más estricto los sacerdotes, que son los obispos y los presbíteros, que participan no de una forma superior por encima de los demás del sacerdocio de Cristo, sino de una manera distinta, y lo hacen no para su propio bien, no uno no es sacerdote para sí mismo, es sacerdote para los demás, es su sacramento de servicio a la comunidad, para que para que la iglesia pueda seguir siendo iglesia, para que Jesucristo pueda seguir presente de manera eficaz y profunda en su iglesia a través de la sobre todo de la celebración del memorial del sacrificio de Cristo de la Eucaristía. Y en ese sentido todo bautizado necesita la ayuda de los sacerdotes ministeriales para poder ejercer plenamente su sacerdocio común, porque sólo cuando somos perdonados a través del sacramento de la penitencia, sólo cuando comulgamos el cuerpo de Cristo que consagran los sacerdotes ordenados, podemos vivir en plenitud ese sacerdocio común. Pero igualmente el ministro ordenado, el sacerdote ordenado, está con vistas a, a poder ayudar al, al sacerdocio común a realizarse, a que todo cristiano pueda santificarse. Y entonces vemos cómo todo está admirablemente bien pensado en el plan de Dios para que todos nos sirvamos a todos. La iglesia es un, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, donde hay diversos miembros y todos contribuyen al bien de todos, cada uno según su, su, su capacidad, cada uno según su misión, según su vocación. Y esto es un poco pues el resumen, de muy resumido tal vez, de lo que celebramos en este, en este jueves de Jesucristo sumo y eterno sacerdocio, sacerdote. Él es el único verdadero mediador ante Dios y los hombres, que sin embargo no solo media ante, ante el Padre por nosotros y en favor nuestro, sino que nos asocia a su, a su misión y de manera especial a los sacerdotes ordenados a los sacerdotes ministeriales a, a compartir su, su sagrada misión en favor de los hermanos y en favor de, de todos los hombres, por así decir. Por eso también hoy es un día especial para que recemos por todos los sacerdotes, pensemos en los sacerdotes en, a los que conocemos y, y hagamos también hoy una oración por ellos. Pidamos al Señor que les ayude en, a llevar adelante eh, sus, sus proyectos a que les ayude a sostenerse en, en sus dificultades, a, a vencer pues, toda tentación que puedan estar teniendo y, a, y a, a ser muy santos, porque solo siendo santos podrán también hacer que la, que, que, que la Grey a ellos encomendados, que es la Grey del Señor, pueda también vivir en, en gran santidad. Pues, queridos amigos, vamos a ir concluyendo también nuestro, nuestro programa de, en este día, que el Señor os conceda eh, un feliz día, que María, nuestra madre, en torno a quien la Iglesia se, se nació y se fundó, pues sea también eh, quien os proteja en cada momento, quien sea vuestro consuelo en la aflicción, quien sea vuestro refugio cuando os veáis sumergidos en el pecado o en el dolor, y que ella sea siempre vuestra, vuestra estrella de esperanza que que os lleve y nos lleve a todos hacia Jesucristo, verdadero salvador del ser humano, único mediador entre Dios y los hombres. Que Dios os bendiga y hasta el mes que viene, si Dios quiere.